0: 西班牙旅行笔记，今天继续朗读。笙歌在枪声中沉寂。人们今天提起洛尔加，要强调它是正确的，它是共和的，它是反法西斯的，它是有良知的。好像不这样，洛尔加就还缺点什么，洛尔加就还不够洛尔加。其实，那是时代推给他的位置。他和达利这样的艺术家不同，洛尔加是个边缘南方的富家子弟，可是他的艺术气质自然会倾向标新立异的思想。他对艺术同道、对同行的承认的渴求，早晚会把他吸引到首都。他来到马德里寄宿学院，在那里一派自由派风气。在他的天主教家乡，他的同性恋取向无疑是个问题。在这里，就不再那么触目惊心。艺术需要新鲜的空气和刺激，艺术需要一个富营养的环境。寄宿学校和他提供给洛尔加的朋友们，满足了这一切。马德里寄宿学院的习惯风气，年轻人的放荡不羁，都是家乡格拉纳达保守的环境所不能给他的。可是洛尔加骨子里仍是个文弱气质的诗人，远非能明白政治观点的人，更不是革命家。他写了太多的死亡，那是哲学的、惊恐的、迷惑的，而不是现身或视死如归的。假如他是一个有坚定政治主见的人，假如他不是贪生怕死的，他就不是洛尔迦，他就不是西班牙的伟大的诗人了。是他的弱，在感动人们。1936年内战开始之前，洛尔加越来越害怕和紧张。他从来就是胆小的。他必须留在花园里，还要滋润的雨水、和煦的阳光，在那里他会生长，开出奇异的花朵。可是当暴风雨袭来时，他没有任何抵御灾难的能力。在国会议员卡尔沃索特罗被暗杀、马德里空气紧张的时候，洛尔加的神经已经几乎要崩断了。周围的朋友们都能感觉到他异常的恐惧，或许是诗人特有的敏感在给他直觉。他告诉大家，要走到头了。他预感到暴风雨要来临。他不是政治人物，但无疑他倾向左翼。可是他仍然只是个诗人，他不应该是首当其冲的冲击目标。假如他感觉个人有人身危险，他也有比别人更多的避难选择。最简单的是，他可以选择出国。当时内战还没有起来，他完全可以随意离开这个国家。他也可以留在马德里，或者去北方。和他的那些左翼的朋友们待在一起。马德里是左翼掌控的地区，对他来说还是比较安全的。更何况，虽然马德里有的是革命对象，他却还是自己人。可是，三十八岁的洛尔迦在骨子里还是一个没有长大的孩子。他的第一反应是回家，和父母会合。当然，洛尔加想回家也有充足理由。他出名之后，他的家乡把一条道路以他的名字命名，家乡曾经很为他自豪。就在这一年，一九三六年的新年，他还收到过乡亲们集体签名寄来的热情洋溢的新年贺卡。再说，就在那几天，格拉纳达选出新市长就是个左翼，还是他的妹夫。他总觉得安达卢西亚是他的家，格拉纳达是他的家。他就像一只鸽子，在外面受了惊，就赶紧飞回有父母的窝里，头埋进父母的翅膀，也就踏实了。1936年7月13日，洛尔加和一个朋友一起吃饭，他充满恐惧、预言般的说：“这块土地将布满尸体。”他告诉朋友，他决心回格拉纳达去。当天晚上，朋友把他送到车站，为他安排卧铺。就在这个时候，一件意外的事情发生了。有个人经过他的车厢，只见洛尔加迅速转过身，惊慌地做着手势，驱魔似的叫着：“蜥蜴，蜥蜴，蜥蜴！”朋友问他：“这是谁？”洛尔加告诉他，这是格拉纳达的一名议员阿隆索。看到他，洛尔加明显的感到不安和慌张。洛尔加到家的时候，格拉纳达的报纸还报道了洛尔加回乡的这一名人行踪。出道的两天，他和事先赶到格拉纳达的父母会合，和朋友重聚，心情开始放松。可是，格拉纳达的形势其实不比马德里轻松。格拉纳达虽然是个传统的保守地区，可是左翼声势也在日益壮大。就在那年三月，格拉纳达的一次左翼示威就砸毁了两个教堂室内的全部设施，抢劫了右翼组织的一些领头人，毁掉了天主教堂伊莎贝拉的圣物。天主教的日报理想被捣毁了，当时右翼也只能忍气吞声。新当选的格拉纳达市长和省长都是左翼，也说明了左翼在这个地区的势力不凡。可是，越是力量对比不相上下，越是从一开始一方就有显示强力实施压迫的动作，在另一端决心反扑也有能力反扑的时候。也会特别残酷，因为你死我活的架势已经放在那里。洛尔加回家只有三天，佛朗哥就起事了。这个地区和马德里不同的是，大多数军人最终站在保守叛乱的一边。7月20号，格拉纳达的士兵们就离开军营，宣布站在佛朗哥一边。并且占据了政府大楼，逮捕了左翼的主要政府官员。7月23日，整个格拉纳达都在右翼手中了。可是他们并不认为自己是胜券在握的，因为当时格拉纳达是在左翼势力的包围中。就在这个时候，打着长枪党旗号的各色群众组织蜂拥而起。完全就像马德里这样的左翼地区无政府主义的群众组织一样，只是攻击的对象不同。而不论是马德里的共和政府，还是右翼叛乱的临时政府，都对这样群众组织带来的地区恐怖不加控制，或者无力控制。左翼、右翼都从监狱里救出了他们曾经犯罪的同道，其中一些人是因为过去参与屠杀才进的监狱。现在都分别成为双方的英雄。整个西班牙都陷入恐怖之中，区别只是被叫做红色恐怖和白色恐怖，只是颜色不同。在格拉纳达的阿尔汉布拉宫后面的墓地墙边，每天都有人被拉到这里枪杀。1936年8月6日。长枪党抄了洛尔加的老家，只是因为传闻说是洛尔加有一个无线电发报机，在直接和俄国人联系。结果当然没有抄到任何东西。三天以后，一帮长枪党来骚扰、殴打洛尔加的邻居，洛尔加和他们发生冲突。他们马上认出了他，并且在威胁他的言辞中给他贴上了左翼的标签。尽管洛尔加再三辩解，他的朋友中各色人等都有，可是来人根本不要听，这哪是讲理的时候？他们临走撂下话来，勒令洛尔加不准离开自己的家。这个时候，洛尔加是真的落入了惊惧之中。他马上给自己的一个年轻的诗人朋友打电话。因为这个朋友有两个兄弟是长枪党的头头，洛尔加认为这应该是一种保护。他的朋友在电话里曾经劝洛尔加离开这里，去邻居的左翼控制的地区，而且告诉洛尔加，他可以帮忙，这并不难，他已经帮助过好几个人离开。可是洛尔加拒绝了，拒绝的原因只是因为。他害怕孤独的面对不可知的前景，哪怕朋友告诉他到了那里就有接应，他也不敢面对两地之间独自要经历的一段路途。他还是选择去朋友的家。于是，这个朋友当天就把他接过去了。这位朋友叫罗萨莱斯。他们的家离右翼占据的市政大楼只有三百码的距离。现在的人们看着这点距离，觉得路尔家这简直就是在自投罗网。罗萨莱斯的家是一栋很有地方特色的房子，品质很好，可是已经有了很大改变。现在是一家旅馆，很难认出原来的面貌了。罗萨莱斯的父亲是当地有名的机械师。非常受人尊敬。他在政治倾向上是有自由派倾向的保守主义，他也是长枪党成员，只是很少有时间参加他们的活动。他的妻子也赞同两个长枪党儿子的观点。可是，正因为长枪党只是很普遍的群众组织，很多人都随着自己对政治的粗浅看法，或者是宗教倾向。价值取向，甚至无足轻重的原因参加进去，真干了坏事的也只是其中的一部分人。其实，不论什么政治倾向，群众组织大多都是这样。住在这栋房子里的是一个人口众多的大家庭，有不少女眷。这家人很喜欢洛尔家，男人们都忙在外头。洛尔加的大多数时间就是向女人们聊聊她自己的故事。这家人有很好的藏书，洛尔加也看书，还在考虑他想了好多年的有关亚当的创作。洛尔加的诗人朋友罗萨莱斯和父亲一样，也是个有自由派倾向的保守主义者。在格拉纳达右翼起事之后。像他们这样，其实是温和的中间派，就变得很难立足。你必须消除别人的怀疑，站到一个更明确的，也就是说更极端些的立场上，否则可能就有麻烦。再三考虑之后，罗萨莱斯也套上了蓝衬衫，参加了一个长枪党的组织，还因为他很能干，很快被提拔了。他和父亲把洛尔加留在家里，是一件非常需要勇气的事情。那是一种很不稳定的形式，若被指责为保护赤党，一个不巧很可能是要送命的。这个家庭帮助过很多人，其中有共产党，还有洛尔加以前办杂志的赞助人罗萨莱斯。为了帮他，就干脆介绍他参加长枪党。形势急剧恶化。八月十六日凌晨，洛尔加的妹夫、前左翼市长和二十九名其他囚犯一起被枪毙了。因一名牧师报信，洛尔加一家马上知道了这个噩耗。消息传来，洛尔加最后的一点宁静随风逝去。既然他妹夫这样完全清白的人，仅仅因为一个政治职位就可以被处死，那么他这个有着红色标签的作家还有什么安全？仔细数数，按照这样罗织罪名的方式，洛尔加的罪名实在很多。除却可能的政治罪名，他还是在格拉纳达很多人无法接受的同性恋者。再说，他还是个名人。当然。这样的消息传来，罗萨莱斯一家也感到不安。他们觉得洛尔加在他们家并不保险。可是现在这个时候，能让他去哪儿？